0: В
1: ситуации, принесет...
2: 260,
3: 280 night, allem, den mm. Европа
1: одна.
3: Европейцев миллиона. Разные взгляды
4: на жизнь в программе Европа лично.
5: В эфире Европа лично у микрофона Яна Ермакова и сегодня в программе. В Чехии стремительно растет интерес к легко запоминающимся телефонным номерам. В Польше решают, что делать с золотым поездом Гитлера. В Эстонии призывают осторожнее запускать китайские фонарики. Из грязи в князе высшее образование за пару минут. Об этом не только. Далее в программе. Ну а начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Финляндии.
1: Работники моложе 40 лет оценивают свою работоспособность хуже, чем прежде. В возрастной группе от 20 до 40 лет также выросло число кратководителей. Временных больничных. В целом, в последние шесть лет динамика развития работоспособности финов была положительной. За последние 10 лет ФИНы стали меньше пить и курить и больше двигаться. Но одновременно с этим на их самочувствие негативно сказались увеличение нагрузок и спешка на работе. Данная информация содержится в опросе, проведенном компанией Удум и пенсионной страховой компанией Варма. С сегодняшнего дня удвоился размер штрафов за административные правонарушения. Минимальный штраф составляет теперь 20 евро. Он, в частности, полагается за переход улицы на красный свет. Максимально фиксированный штраф, в свою очередь, повысился до 200 евро вместо прежних 115. Его можно получить за значительное превышение скорости. В общей сложности в Финляндии выписывается ежегодно до 300 тысяч административных штрафов. По прогнозам, они будут приносить в
5: государственную казну около 40 миллионов евро в год. Спасибо нашим финским коллегам и сейчас отправляемся в соседнюю Швецию. На получение высшего образования люди тратят годы, однако это можно сделать в считанные минуты. Из грязи в князи, так сказать.
6: В последнее время в Совет по делам высшего образования Швеции ежегодно поступает по 40 заявлений с жалобами на институты, продающие, не имеющие никакой ценности свидетельства о высшем образовании. Международный виртуальный университет, находящийся в Сольне, ближнем пригороде Стокгольма, предлагает получить диплом инженера-строителя за 2000 долларов, около 20 тысяч шведских крон. Каким образом за один год можно получить образование инженера? Наш университет не такой, как остальные, у нас нет скучных предметов и курсов, которые ничего не дают, ответил по телефону на вопрос корреспондента Йокут редакции новостей шведского радио человек, назвавшийся ректором университета. Обучение у нас заочное, поэтому все идет быстрее, обычно. Шведское законодательство не препятствует любому учебному заведению объявить себя университетом и выдавать или продавать соответствующие дипломы.
5: Из Швеции отправляемся в Чехию, где стремительно растет интерес к так называемым золотым и серебряным телефонным номерам, то есть цифрам, которые легко запомнить или составить из них необычную комбинацию. Ну а если в номере есть 007, вы вообще можете почувствовать себя Джеймсом Бондом.
4: ВИП-номера предлагают все чешские операторы мобильной связи. Правда, за них нужно доплатить. Сколько? Цены у всех компаний примерно одинаковые.
7: За золотой номер, который выглядит, к примеру, так. 604-222-222, или это несколько цифр, идущих подряд. 8-7-6-5-4. Клиент заплатит 6050 крон. Это уже включая НДС. А серебряный номер, который чуть менее яркий и попроще, но все равно необычный, привлекательный и динамичный, обойдется человеку в 3630 крон.
4: Рассказывает пресс-секретарь компании Тимобайл Мартина Кемрова. Зачем людям необычные номера? Тут мнения у представителей телефонных компаний разнятся.
7: Интерес к золотым номерам проявляют и фирмы, и частные лица. Они хотят, чтобы у них на визитках был написан красивый и легко запоминаемый номер.
4: Считает Адела Колумбкова из фирмы Vodafone. А вот Мартина Кэмрова с думает иначе.
7: Я считаю, что клиенты выбирают такие номера скорее не ради самих себя, а чтобы остальные люди их легко запомнили.
4: Среди жителей Чехии есть и те, кто доплачивают за необычные телефонные номера, которые при этом не так и просто запомнить. Зачем они это делают и сколько стоит такая услуга? Луция Пихачкова, представляющая компанию o знает ответ на этот вопрос.
7: Телефонный номер, который не должен легко запоминаться, но несет для клиента какое-то символическое значение. Например, это дата свадьбы. Стоит одну тысячу крон.
4: Если в Чехии вип-номерами владеют тысячи людей, то в некоторых странах мира стать обладателем золота является чуть ли не национальным спортом, вопросом престижа и статуса. Одно из таких государств – Катар. В нем проводятся интернет-аукционы, на которых продаются золотые номера. Если я человек солидный, то должен иметь такой номер, рассуждает житель Катара и не экономит. Мартин Ярош, директор по маркетингу компании Ориду, живет и работает в Катаре, где проводит аукционы, специализирующиеся на вип-номерах. В июне прошлого года мы продали один по-настоящему прекрасный телефонный номер. Семь из восьми чисел в нем одинаковые. На интернет-аукционе клиент купил его за 10 миллионов реалов, что составляет два с половиной миллиона евро или 70 миллионов крон. Я бы назвал эту покупку серьезной инвестицией.
5: Золотой вопрос, правда, это уже не касается телефонов, а целого поезда, решают и в Польше. Там страсти разгорелись вокруг золотого поезда Гитлера. Золото, правда, никто не видел, но все уверяют, что оно есть.
3: Новость о так называемом золотом поезде Гитлера, который был найден в Польше, будоражила на этой неделе иностранные и польские СМИ. Сообщение о находящемся в польском городе Валбжих немецком поезде времен Второй мировой войны, в котором якобы находятся тонны золота, превращающиеся искателей сокровищ. Реставратор Петр Жуховский подчеркивает, что это опасно, поскольку поезд, вероятнее всего, заминирован. Вероятнее всего, в нем находятся взрывоопасные материалы. Он может быть заминирован. Все заинтересованные лица должны воздержаться. Многие ведут, я знаю, свои личные расследования, но стоит их
8: приостановить. информации будут
3: Поезд, который, скорее всего, был брошен немецкой армией в начале 1945 года на территории Польши, обнаружили двое мужчин – поляки и немец. О своей находке они сообщили властям Валбжиха. Однако не указали местонахождение поезда, в котором, по их словам, находится золото. Мужчины заявили, что готовы передать поезд властям после того, как им пообещают 10% от стоимости находки». Позже власти Валбжиха заявили, что им известно местонахождение поезда. Формально находка принадлежит казначейству Польши, поэтому все детали дела подлежат консультациям среди органов власти.
5: А вот в Эстонии гораздо более насущная проблема. Там все более популярным становится запуск в воздух так называемых китайских фонариков. Однако красивое зрелище может спровоцировать целую трагедию. Поэтому спасательный департамент просит жителей соблюдать предельную осторожность.
8: Окружающая среда засоряется, так что это уже один минус. Из-за них могут происходить возгорания, пожары, поскольку довольно-таки очень сухие дни у нас были. Если фонарики улетают куда-то в сторону леса деревьев это может быть вызвать пожар. Во-вторых, если запускаются вблизи высоковольтных линий, где-то проводов, это тоже все-таки уже своего рода опасность. И вообще желательно, если все-таки человек хочет их запускать, конечно, спасательный департамент не требует на это специальное разрешение, но, по крайней мере, надо найти место, где нет поблизости деревьев, чтобы не было сильного ветра, никаких линий высоковольтных передач, все-таки постараться, чтобы запуск фонариков был более-менее безопасен. Если есть такая возможность вообще отказаться от этого, то это лучше, потому что все-таки действительно окружающую среду засоряет, это может быть опасно для животных, где-то это все остается.
1: На пляжах, вот как вам кажется, на пляже могло бы быть одним из вариантов, там, где большой открытый водоем, допустим, море, это могло бы быть более безопасным по сравнению с другими местами?
8: Да, может быть, там более безопасное место, поскольку нет так близко деревьев. Если ветер в сторону моря, то, естественно, фонарики улетят туда и, может быть, в конце концов, приземляться где-то там в воду. И, и, по крайней мере, пожара не возникнет. Вот таким образом это не самое плохое место для того, чтобы запускать фонарики.
1: Допустим, человек, который запустил этот фонарик в небо, заметил, что он куда-то не туда полетел, и что возникла какая-то опасность, опасность возгорания. Нужно ли информировать, спасать Департамент об этом.
8: Ну, в принципе, если человек уже видит, что действительно, может быть, даже куда-то зацепился фонарик за дерево, и, естественно, вероятность того, что видно, что уже надо проследить, если что-то загорелось, то непременно, конечно, нужно вызывать спасателей, потому что своими силами это не потушить, и этот огонь может распространиться уже на другие деревья, и будет массовое такое возгорание.
1: Были ли на вашей памяти пожары, вызванные возгоранием, да, которое произошло от китайского? Фонарика. Но вообще таких конкретных
8: случаев, к счастью, мы еще не наблюдали, чтобы вот какие-то были серьезные происшествия.
5: Из Эстонии отправляемся в Болгарию перенимать ценный опыт. В Болгарии добровольцы оказывают помощь бездомным, строят передвижные домики. Движимая недвижимость уже завоевала большую популярность.
0: Мы сталкиваемся с ними ежедневно. Они осматривают мусорные баки, ночуют в подземных переходах и скверах. Их одежда дурно пахнет. Бездомные. Заприметив их, мы задаемся вопросами о состоянии нашего общества и недоумеваем, как же так вышло, почему человек в трудоспособном возрасте опустился до такой степени.
2: Ответы на эти вопросы дает анкета, проведенная среди бездомных софией добровольцами, участвовавшими в проекте «Городские кочевники». Улица стала домом для тех людей, которые стали жертвами обстоятельств года и перехода к демократии. Никто из них не родился без дома но из-за мошенничества с жильем, проблем со здоровьем или по семейным причинам оказался без какой-либо поддержки. Парадоксальные результаты исследований, согласно которому около четверти бездомных это люди с высшим образованием, а большая часть из них получает помощь или пенсию от государства. Большинство этих людей оказались побежденными в борьбе за справедливость и право на достойную жизнь.
0: В нашей стране речь идет о людях, оказавшихся на улице не по собственной воле. Поэтому они готовы работать кем угодно, лишь бы изменить свою жизнь. Уверена инициатор проекта «Городские кочевники» Мия Агова. Она вместе с группой единомышленников поставила перед собой цель улучшить условия жизни этих людей, построив для них передвижные домики, а также оказанием помощи в решении основной проблемы, связанной с личной гигиеной и стиркой одежды.
2: Первый передвижной домик уже стал фактом. Он построен из материалов, оставленных возле контейнеров с мусором. Его стоимость около 150 евро. Этот очень скромный домик уже изменил жизнь его владельца Бобби, Который уже нашел в себе работу. По словам Агавой, инициатива городские кочевники родилась после случайных встреч между людьми, которые помогали продуктами питания, одежды и лекарствами и людям без крыши над
7: головой. Мы решили
0: объединиться и попытаться помочь более масштабно и организованно. Обратились за финансированием в Норвежский фонд для Земли. Наш проект был одобрен На выделенные тысячу евро нам удалось построить передвижной домик для мужчины из Софии Мы приобрели две тележки для транспортировки отходов Сняли два ролика о жизни людей, которым оказываем помощь Все они разные Я лично знакома с несколькими, которых я называю свободными душами Они сами выбрали альтернативный образ жизни Таким образом, противопоставляясь системе Это очень интеллигентные люди, но они составляют совсем небольшую группу проживающих на улице. Из проведенного нами исследования выяснилось, что у 24% бездомных есть высшее образование. Это в основном мужчины старше 50 лет. Одни из них попали на улицу в 90-х годах после того, как их жилье было отнято преступным образом. Другие остались без крова после развода или других проблем в семье. Среди изгнанных из общества немало и тех, кто имеет психические и другие проблемы со здоровьем. Когда мы спросили их о цели в жизни, почти все ответили, что мечтают найти работу и жить в своем собственном жилье. Зачастую они мечтают просто о добром слове, хотят почувствовать себя замеченными обществом. После встречи с нами просят о посредничестве при поиске работы. Одного нашего друга, кстати, мы уже устроили на работу в туристический центр. Там он работает пекарем в пекарне, которая производит традиционный болгарский хлеб и демонстрирует свои способности туристам. У этого человека теперь есть свое жилье, и он радуется уважению своих двух дочерей, с которыми не общался многие годы. Этот человек – убедительное доказательство, что при небольшой поддержке многие бездомные могут начать новую жизнь. Пока самая большая проблема в поиске работы для этих людей, и она заключается в отсутствии условий для поддержания гигиены. Поэтому следующим шагом с нашей стороны будет приобретение
5: передвижной ванной и стиральной машины. Похожую практику при желании может принять и Латвия. Посмотреть, как выглядят передвижные домики для бездомных, можно на домашней страничке «Латвийского радио 4». Это была программа «Европа лично». Для вас ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег Эстонии, Болгарии, Польши, Чехии, Финляндии и Швеции. До встречи ровно через неделю.